0: megválaszolt imádságokat, nézzünk meg hétről hétre, és uh, megnézzünk egy jó néhányat, csak a legutóbbit hadd frissítsem fel egy kicsit. Emlékszünk rá, hogy szólt az az imádság? Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. Ennyi volt az imádság, amit elmondott. Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. És ma egy nagyon különleges uh, részünk megnézi, nem is egyet, hanem kettőt az imádságokból, egy nagyon különleges embernek az életéből. Nagyon sok imádság van leír a Bibliában, hogy hogyha kinyitod a Zsoltárok könyvét, akkor elég gyorsan találsz akár 150-et közülük, de ezeknek egy jó nagy része vagy nagyon nagy örömben, vagy nagyon nagy nehézségben íródott. Elég kevés Zsoltál íródott, úgy mikor Dávid éppen unatkozott. Legtöbbször olyat olvasol, hogy Dávid Zsoltára abból az időből, amikor az Isten minden ellensége kezéből megszabadította őt. Na, uh, ma nem egy ilyet fogunk nézni. Ma egy olyat fogunk nézni, olyan Zsoltár részleteket, amik nagyon mély időszakaiban írottak Dávidnak. Uh, mind a kettő Zsoltár ugyanúgy kezdődik. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor Saul elől épp egy ballagban menekült. Kicsit zárkózzunk fel, hogy ki volt ez a Dávid, és miért ennyire fontosak az ő Zsoltárai. Dávid volt az az ember, akit Isten kiválasztott, az első úgymond bukott király Saul után, hogy legyen egy király, akiről azt mondta az Isten, hogy egy szívem szerint való király. Olyannyira, olyannyira meghatározó volt Izrael életében, hogy mai napig, hogyha valaki nagyot akar mondani, akkor Dávid királyra utal vissza. Áldott az, aki a Dávid király nevében jön, aki az ő munkáját vinné tovább, aki az ő királyi székére ülne le. Ez egy elképesztő dolog volt de az ő életében ez nem úgy indult, mint ahogy, ahogy kellene, vagy ahogyan talán ő elvárta volna. Egy piros, posgás, kis fiatalember volt, tizenpár éves, Tini, amikor az Isten azt mutatta a profétának, Sámuelnek, hogy ez az a fiatalember, akit én kiválasztottam. Nem a nagy, magas, hatalmas, izmos bátyait, akire te gondoltál, akit ezt a szemed lát, hanem én kiválasztottam ezt a fiút, akire senki nem gondolt. Olyannyira nem gondoltak rá, hogy az apja még be se hívta. Kinhagyta a mezőn, mikor megjött a profita. Szóval kiválasztotta őt Isten, felkenték királynak, majd 15 évet körülbelül várt arra, hogy leüljön a trónra. 15 éven keresztül, ezt most tegyük össze, tehát ha ő olyan 13-14 éves lehetett, többet kellett várjon arra, hogy valóban király legyen, mint amennyit eddig élt a földön. És végig az volt benne, hogy az Isten őt elhívta valamire, Adott neki egy ígéretet, hogy te fogsz a trónra ülni. Te vagy a király Dávid. És 15 éven keresztül ebből annyit vesz észre, hogy amióta ez megtörtént, azóta minden a fejeteteire állt. Annyi problémája van, annyi baj. Meg akarják ölni. Itt is, ott is, amott is. Ide menekül, oda menekül, barlangba menekül, filiszteusokhoz menekül, bolondnak tetteti magát. Elképesztő dolgokat tett. És ez a Zsoltár, amiben ma belepillantunk egy kicsit, ez pont egy ilyen időszakából való. Én annyira hálás vagyok azért, hogy ezek, ezek lelettek nekünk írva. Hogy nem csak annyit tudunk, hogy hát nem tudjuk, milyen volt ez a Dávid. Annyit tudunk róla, hogy Isten szíve szerint való volt, hanem tudjuk azt, hogy milyen volt a szíve. Ugyanis beenged minket az ima naplójába. Leírta ezeket az imádságait, amiket az Istennek elmondott. És uh, nem tudom, hogy milyen élethelyzetben vagy most. Lehet, hogy éppen azt érzed, hogy most jött el annak az ideje, úgy ülsz úgymond a királyi trónon, beteljesültek az ígéretek, és jó az Úr, tágos térre ki téged, uh, akkor sem menj haza, áldja meg téged az Úr, örülj ennek, aminek most vagy, és, uh, és, és hiszem azt, hogy így is fog hozzád szólni ez az üzenet, de, de szeretném, hogy akkor nagyon figyelném az Istenek a szavára, hogyha úgy érzed, hogy te most el vagy csüggedve, és, és úgy eleged van mindenből, az életből, mindenkiből, minden egyes emberből, eleged van még ebből a napból is. Még belőlem is, a gyülekezetből, mindenből. És azt mondod, hogy neked most úgy kész, vége mindennek. És, és nincs kedved a folytatáshoz. Tudod, hogy folytatni fogod, tudod, hogy holnap is elmész dolgozni, tudod, hogy holnap is kicseréled azt a pelenkát, de elfogytál. És úgy eleged van. És nem érted, hogy Isten hol van, nem érted, hogy, hogy miért nem jön, miért nem teljesíti az ígéretét. Ha így vagy ezzel, akkor hiszem, hogy ez az igen most nagyon fog hozzá szólni. Hogyha van nálad Biblia, akkor kérlek, vedd veddelő. A kettő zsoltár az, amire fókuszálni fogunk. Az egyik a 142-es Zsoltár, a másik pedig a 57-es. Hogyha szeretnéd őket kikeresni, akár otthon tanulmányozgatni, az 57-es és a 142-es Zsoltár is. De hadd mondjam el, hogy igazából csak kettőt kiválasztottam, mert rengeteg Zsoltára kezdődik Dávidnak úgy, hogy abból az időből, amikor Épp körülvették ellenségei, abból az időből, mikor megint menekült. Szóval nagyon sokszor megtörtént az életében. Ami közös ezekben a Zsoltárokban néhány, néhány igeverset szeretnék veletek megosztani, kiemelni. Azt mondja Dávid, ennyire őszintén, 142. Zsoltár 5. verse, elveszett minden menedékem. Senki sem törődik velem. Na, ha voltál elcsüggedve igazán mélyen, akkor ez az egyik legfájdalmasabb dolog. Amikor azt mondod, hogy senki az világon nem törődik velem. Senki. Egyedül vagyok. Magányos vagyok. Képzeld el azt, hogy Saul hadserege elől menekülsz. Mindenkit azzal az egyszéllal küldtek oda, hogy téged megöljenek. Tudod, hogy nem lesz tárgyalás, nem lesz semmi. Meg fognak téged ölni. Te vagy az, akitől Saul félti a királyságát. Ezért, hogyha megtalálnak téged, megölnek. Bemenekültél egy barlangba. A legtöbb barlangnak van egy darab bejárata. Ott vagy egy sötét lukban. És tudod azt, hogyha benézzek ebbe a sötét lukba, akkor téged meg fognak találni, fele nem tudsz menni, onnan jön egy hadsereg, véged van. Akkor ennyi volt. Bent vagy egy sötét lukban. Nem látod az eget, nem látod a világosságot, körülötted minden csupa sötét, csupa fekete. És bent vagy, és félsz, és rettegsz. És azt érzed, hogy minden menedékem elveszett. Senki az ég világon nem törődik velem. Hogyha érezted már így magad, akkor tudod, hogy ez egy nagyon fájdalmas átélés. Amikor egyedül érzed magad a világban, amikor úgy érzed, hogy senki nem ért meg téged igazán, kerestél dolgokat, elértél dolgokat, de egyik se téged igazán boldoggá. És csak azt érzed, hogy kész, nincs tovább, mögöttem nincs út, előttem, aki jön, az csak meg akar ölni, nincs tovább. Majd azt mondja Dávid, nagyon őszintén azt mondja az Istennek, hogy figyelj esedezésemre, mert igen, elesett vagyok. Nagyon fenkölte, hogy Dávid mond, ezt ma lehet úgy mondanánk, hogy figyelj rám, Istenem, mert teljesen padlón vagyok. Már nem tudok lejebesni. Lejöttem az életről. Nem tudom, hogy tudnánk ezt még ma jobban mondani. Kész, végem van. Már arra sincs erőm, hogy akarjak más csinálni, hogy akarjak felállni. Teljes vége, kész, nem. Próbáltam megváltozni, próbáltam ilyet, nem tudok. Képtelen vagyok rá. Be vagyok szorítva, zsákutcában vagyok. Elcsüggettem. De emlékeztek, azt beszéltük, hogy ez a Dávid, ez Isten szíve szerint való férfi volt. És az egyik titok, hogy hogy lehetett ez az ember Isten szíve szerint való, az a következő mondatban van, amikor az van megírva, hogy amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered az én utamat. Szóval képzeld el azt, hogy ott a jó esél az életed végén, teljesen elcsüggedve. Nem érted az életed, nem érted Isten, nem érted semmit. De azt ki tudod mondani, hogy Uram, amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered az utamat. Nagyon sok embert láttam már úgy megtérni, amikor élete mély pontjám volt. És nem látta még a kiútat, nem látott semmit, csak annyit érzett, hogy az Isten nagyon közel jön hozzá, és annyit mondott neki, hogy ismerlek téged. Neveden hívlak. És sokan hívnak minket a nevünkön. Azt mondták sokan, hogy az életben a legszebb szó, amit hallunk, az a saját nevünk, mert, mert szeretjük hallani, amikor minket megszólítnak emberek. De... De amikor Isten megszólítja a nevedet, az egészen más. Amikor azt érzed, hogy a nevemen szólított, és beleremeg a szíved, lelked abba, hogy a nő megszólít téged. És hogy el vagy csüggedve most, akkor hadd mondjam ezt, az első dolog, amit meg kell értened, az az, hogy attól, hogy te most el vagy csüggedve, attól még az Isten ismeri a te utadat. Tudja azt, hogy hol vagy, és tudod, ez volt az egyik első dolog, amit Isten el akart mondani a népének, mikor a rabszolgaságból ki akarta őket hozni Egyiptomból. Azt mondta Mózesnek, Mózes, ismerem a népem fájdalmát. Láttam a nyomorúságát. Ez egy nagyon fontos mondat, mert mikor benne vagyunk nehézségekben, akkor sokszor azt érezzük, amit Dávid, hogy Uram, senki nem törődik velem, senki nem ért meg, és azt mondja az Isten, tudom, hogy miben vagy benne. És lehet, hogy megosztottad már valakivel, és annyit mondtak, hogy ennyit ez nem is olyan nagy dolog. Mit, mit kellettől úgy oda lenni? De a te szíved bele remeg, amikor Isten azt mondja, hogy én tudom, tudom, hogy mibe vagy benne. Ismerem a te utadat. Ismerem a fájdalmadat. És nem túl rajta az Isten. Jézus ott van Lázár sírjánál, tudva azt, hogy néhány perc múlva kijön Lázár élve. És mégis együtt sír a gyászolókkal, mert ismeri a fájdalmukat. Ez egy óriási dolog. És amikor elcsüggedünk, akkor az egyik, egyik nagy faktor, ami okozza mi csüggedésünket, az az, hogy mire nézünk. Dávid ott volt bent, azt látta mögöttem, ballang felettem, barlang alattam, barlang előttem egy hadsereg. Mindig erre gondolok, és végem van. Jeremiás siralmai, ez jól hangzik, nem, hogy van egy ilyen könyv a Bibliában, hogy Jeremiás siralmai. Nem tudom, milyen gyakran szoktad fellapozni, de nagyon mély üzenetek vannak benne. Azt mondja Jeremiás, mikor látja a romlást, a pusztulást, és egyszerűen Egyszerűen kész, teljesen vége van. Azt mondja, hogy mindig erre gondol, és elcsügged a lelkem. Mindig erre gondolok, azt mondja, és elcsügged a lelkem. A csüggedésnek van egy ilyen jelen, jelentőség az életünkben, amikor mindig újra és újra magunkkal foglalkozunk, a problémánkkal foglalkozunk. Mindig erre gondolok, és egyre jobban elcsüggedek. És minél jobban belemegyek ebbe a spirálba, annál jobban fogom tudni magamat sajnálni, annál lejjebb megyek a csüggedés mocsarában. Nem véletlenül van ez a kifejezés magyarul, hogy a csüggedés mocsara. Mert ez egy mocsár. Ez egy olyan mocsár, amiben ha belemegyünk, akkor elkezdünk csüggedni, és megyünk lefele. És minél jobban próbálkoznánk, annál jobban süllyedünk, 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 és azt érezzük, hogy már minek próbálkozzak. Megmozdulok, csak lejjebb megyek ebben. Az élet egyre rosszabb, egyre szürkébb, Kinézel, látod, hogy minden körül a jó időnek, te meg azt mondod, hogy minden körülnek. Úgyis, mint meghalunk. Mi ez az élet? Semmi. Nem számít. Semmi nem számít. Amíg amikor egyszer életemben nagyon el voltam csüggedve, és mentem a busszal, és láttam mosolygós embereket, és mérges voltam rájuk. Mit örültök? Mit? Hogy lehet jó az élet? Az élet rossz. Az élet nehéz. Ezt mondja Jeremias, hogyha mindig erre gondol a lelkem, akkor egyszerűen elcsügged. Hogyan lehet még elcsüggedni? Zsidókhoz írt levél azt mondja, A lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Úgy is el tudsz csüggedni az életedben, hogy egyszerűen elfáradtál. Mindig túl sokat szedtél ki az életedből, és túl keveset raktál vele. Szolgáltál, 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 de nem törődtél az atyával. Ő nem töltött fel téged, nem volt vele időd. És ezt bírjuk egy ideig. Bírta, ugye, toldi is egy ideig. És aztán eljön az a pont, amikor elfáradsz. És itt nem arról beszélek, hogy azt mondja valaki, hogy figyelj, menj haza, pihent ki magad, aludj egy jót, honlap jól leszel. Arról az elfáradásról beszélek, amikor megfáradsz. Kifáradsz, és úgy érzed, hogy kész. Nem bírom tovább. Nagyon sok emberrel, akivel foglalkoztunk, amikor ez történt, azt mondta, hogy nem egy nagy dolog történt most vele, amit meg tud nevezni, hogy miért, miért van ennyire elcsüggedve. Egyszerűen csak az elmúlt tíz év történt vele. Elfáradt. Nem tudja folytatni. Pedig ugyanannyit kellene, mint tegnap, de nem bírok már ugyanannyit tenni. Kész, végem van, elfáradtam. És hatózzak nektek egy nagyon más hangulatot, jó? Egy hihetetlen más hangulatot hirtelen. Azt mondja egyszer Dávid, kész az én szívem, Istenem. Kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek neked. Első olvasásra azt mondanád, hogy ez egy ilyen győzelmi Zsoltárból jön, nem? Dávid Zsoltára abból az időből, mikor az Úr minden ellensége kezéből kimenekítette őt, Dávid azt mondja, ó, oh, halleluja, kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek, és zengedezzek. Gyerünk, lelkem, gyerünk, lant, hárfa, kejtsük fel a hajnalt! Engem nagyon megdöbbentett, mikor ezt a mondatot az 57. Zsoltárba találtam. Hogy azt mondja Dávid, hogy Uram, végem van. Minden menedékem oda. Körbevettek, itt vagyok egy ballangban, meg fogok halni jó eséllyel. Te, hozzád kiáltok, de tudom, hogy te ismersz engem, de uram, mi van most? És jön egy szó, egy Héber szó. Szela. Olvastad már? 71-szer megtaláltad a zsoltárokban. 71-szer ezt az egyszerű szót. Mai napig vitatkoznak a nagyszakállas emberek, hogy mit jelenthet. De hadd mondjam el, hogy szerintem mit jelent. Szerintem azt jelenti, amikor megnyugszol. Lehetett ez egy zenei kifejezés is, a szünet, a megbékélésnek, a megállásnak a szava. De figyelnek, hogy mi történik a szella előtt, és mi történik a szella után. Mindig jön egy váltás. Dávid teljesen kiakadt, teljesen kiönti a szívét, úgy uram, itt van mindennek vége. Majd azt mondja, hogy szela. A következő mondat meg így kezdődik. Uram, kész a szívem. Kész a szívem arra, hogy énekeljek, és hogy zengedezzek neked. Majd azt mondja, hogy szereteted az égigér, hűséget pedig a magas fellegekig. És nézzéd, mint, hogy a két különböző univerzumban jönne ez a, ez a pár mondat, nem? Az előbb még azt mondta, hogy mindennek vége. Azt mondta, hogy uram, elcsüggettem, elfáradt a lelkem, körbevettek, rám törnek, meg akarnak ölni. Most meg azt mondja, uram, ha te szereteted az égigér, hűséged a magas fellegekig kapizsgáljuk, hogy miért volt ez az ember az Isten szíve szerint való. Mert megtanulta kijönteni a szívét az Isten előtt, és megtanulta a szelának a jelentését. Azt, amikor megállsz, és azt mondod, hogy oké, okay, én most elmondtam, uram, hogy mi van bennem, de most elcsendesedek. És odafigyelek rád. És megvallom azt, amit most lehet, hogy nem érzek. Dávid egy sötét barlang leghátsó sarkából behúzódva eddig nem látott semmit, csak a sötét barlangot. Most pedig kinyílt előtte a világ, és a magas eget látja, a fellegeket. Hogyan? Úgyhogy valami belül benne megtörtént. Egy óriási váltás. Amikor azt mondod, hogy hittel kimondom, Uram, hogy a te szereteted az égigér. A te hűséged a magas fellegekig. És tudod, hogy miért? Mert megértünk valamit az Istenből hogy azt mondja az Isten magáról Jeremias könyvében, hogy felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek, olvasd velem együtt, minden elcsüggett lelket. Ezt ígérte meg a népnek, hogy én majd felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggett lelket. Minden elcsüggett lelket. A mindenben én beleférek, nem? És még te is. Mind beleférünk, a minden az minden. Azt mondja az Isten magáról, hogy minden elcsüggett lelket ő tud megelégíteni. Ő tudja a fáradt lelket felfrissíteni. Ő az, aki ezt megígérte. És tudod, mit mond? Azért, mert azt mondja, hogy ne csüggedj, mert mi a válasza? Mert én vagyok a te Istened. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Amikor szomorú vagy, és oda megy valaki, hogy ne legyél szomorú. Miért ne? Mert jobb vidámnak lenni, vagy nem tudom. Néha nem tudunk jó indokat adni a másiknak, de Isten azt mondja, hogy ne csüggedj. Miért? Miért ne csüggedjek? Azért, mert én vagyok a te Istened. Azért, mert én vagyok a te Istened. Én vagyok a világosságnak az atya, aki a szavával megalkotta ezt az univerzumot. És lehet, hogy most körülötted minden sötét, de szeretném a meg, megérteni megértenéd azt, hogy soha ne vont kétségbe a sötétségben azt, amit a világosság atya mondott neked. Soha. Lehet, hogy most épsőtéség van körülötted, de amikor a világosság istenek kimond valamit, abból világosság lesz. És én úgy hiszem, hogy aznap Dávidnál a barlangba kivételesen a belső saróból kezdett el világosság jönni. Nem kívülről sütött be a nap, hanem ott bent valami történt Dávidban, amikor azt mondta, hogy Uram, hát te szereteted az égigért, hűséged a magas fellegekig, kész az én szívem arra, hogy énekeljek neked, hogy neked zengjek most, Uram, mert te jó vagy azokhoz, akik hozzád menekülnek. És ott valami megtörtént benne. hozzak még egy igét, jó? Amikor elcsügett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád. Tudjátok, ki mondta ezt? Jónás. Tudjátok, mikor mondta ezt Jónás? Egy borzasztó nagy halnak a belsejéből. Szóval, Dávidnak elég szorult helyzete volt, mert csak egy kijárata volt, ahol nem akart kimenni az ellenség miatt. Na most szerinted lehet szorultabb helyzetben, mint egy cetnek a belsejében? Bent a gyomrában? És amikor Jónás megérte, amit azt mondja, hogy Uram, amikor elcsüggett a lelkem, akkor az úra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád. Lehet, hogy néha azt érzed, hogy a plafon megfogja az imádságaidet, és nem megy fel. Hogyha egy bálna csontozata is bőre nem tudta ott tartani az óceán mélyén Jónásnak az imádságát. Mert azt mondja, hogy az én imádságom eljutott hozzád, Istenem. Amikor az Úrhoz kiállt, az hidd el az, hogy Uram az én imádságom eljutott hozzád. És amikor elcsüggett a lelkem, akkor az Úra gondoltam. Emlékszem, mit mondott jeremiás Mindig erre gondol, elcsügged a lelkem. Jónás meg már azt mondja, hogy amikor elcsüggett a lelkem, az úra gondoltam. Nagyon sokszor lehet azt mondod, hogy nem tudok nem elcsüggedni, hát akárhányszor gondolkodok a helyzetemre, magamra, mindig csak elcsüggedek. Hogy tudnék ebből váltani? Lehet, hogy a váltás az, hogy nem máshogy gondolkodom magadról először, hanem először másra gondolsz, az úra gondolsz. Mert ezt mondja Jónás, hogy elcsüggedte a lelkem, igen? voltok a csüggedni. És hogy egy versenyt játszanánk, szerintem Jónás megnyerte volna. Engedetlenségbe járt, bedobták egy, egy viarozó tengerbe, majd egy óriási nagyhal hal megette. Tehát elég nagy oka lenne elcsüggedni. De azt mondja, hogy de az Úrra gondoltam. És imádságom eljutott hozzá. 42. Zsoltár azt mondja, miért el lelkem? Miért háborogsz bennem? Figyeld az ígéretet? Bízál Istenben, gyere olvas velem, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Ez a hitnek a beszéde, amikor el vagy csüggedve. És azt mondod, hogy igen, most el vagyok csüggedve. Most nem jó, most nehéz helyzetben vagyok, de... De, itt jön a szela. De még hálát adok az Istennek, az ő szabadításáért. Megvallom azt, hogy el fog jönni az Istennek a szabadítása az életemre nézve. Vége lesz ennek a sötétségnek. Kijövök ebből a ballangból. Miért? Azért, mert Isten az, aki elhozza az ő szabadítását. Emlékeztek Jeremiásra, amikor azt mondta, látva a fogságot, látva a pusztulást, a romlást, hogy mindig erre gondol és elcsügged a lelkem. Tudod, hogy folytatta? Egy nagyon fontos szócskával, azzal folytatta, hogy de. Úgy folytatta, hogy de, de ha újra meggondolom, akkor reménykedni kezdek. Szóval bátran lapozgast Jeremiás síralmait, mert nem egy síralmas könyv. Épp, hogy arról szól, hogy látja saját szemével az ítéletet, a büntetést a népen. És akárhova néz, újra és újra ezt gondolja, és elcsügged a lelke, de azt mondja, de. De ha újra meggondolom, akkor reménykedni kezdek. Ha újra meggondolom, akkor reménykedni kezdek. És azt mondja Jeremiás, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el az ő írkalma. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el az írkalma. Otthon a gyerekek, hogyha valami nagyon rosszat csinálnak, és pont én vagyok velük, és, és valami tényleg ilyen ébe kiáltó dolgot tesznek, akkor leülünk, és mindig megkérdezem tőlük az első kérdést, amire mindig számítanak, hogy drágám, tudod mi a te nagy szerencséd? És mindig ugyanazt mondják, az, hogy apa szeret az hogy apa szeret. Ez a te nagy szerencsét, drágám. Mert amit most csináltál, az nagyon rossz. De az a te nagy szerencsét, hogy apa és anya nagyon szerett téged. Azt mondja Jeremiás, az ami nagy szerencsénk. Hogy az atya szeret. Hogy még nem fogyott el az írgalma. Mondja ezt akkor, mikor újra és újra elmondta a népnek, hogy mi fog történni, hogyha nem térnek meg és látja megtörténni az ítéletet. Látja azt, hogy egyszerűen kéz A népnek nem volt annyi ez, hogy megtérjen. Nem jöttünk az Istenhez, nem kiáltottunk hozzá. Bálványokat imádtunk, jön a büntetés. Ezzel biztosan, hogy kimerítettük Isten irgalmát. De azt mondja Jeremias, nem. Még mindig nem fogyott el az irgalma. Amikor igazán csalódhatná egy népben, amikor igazán mondhatná hogy kész, leszámoltam veletek, mentek fogságba, Hozzok ide egy új népet. Behozom ide Izraelbe majd a magyarokat. Mi se lettünk volna jobbak, higgyétek el. Azt mondja az Isten, nem fogyott el az irgalmam. Nem fogyott még el. Sőt, azt mondja, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Nagy a te hűséged. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el az irgalma. De ez az egész úgy indult, hogy azt mondta Jeremiás, hogy ha újra meggondolom. És erre hívlak ma, hogy gondold meg újra. Gondold újra. A csüggedés helyett. Ha csak magadra nézel, másokra nézel, emberekre nézel, helyzetekre nézel, nagyon hamar el tudsz csüggedni. Nagyon könnyen el tudsz fáradni ebben az életben. De gondold újra és gondolja az Istenre. És azt, hogy Uram, ha újra meggondolom, akkor reménykedni kezdek. Képzeld el, hogy Jeremias ott a romok között írja ezeket a sorokat. És először annyit látsz, hogy ott ülné mellett, hogy a könnye, folyik, és zokog, megszaggatja ruháját, és mondja, hogy kész, elcsüggettem, végünk van. Minden oda. Oda minden. Majd annyit látsz, hogy kicsit törölgeti a szemét, ír valamit, és elkezd mosolyogni. És elkezd csillogni a szeme. És kérdezi, hogy Jeremiás, most mi van? Mit tudsz, amit én nem? Azt tudom, hogy azt mondaná talán Jeremiás, hogy tudod, van, újra gondoltam. És reménykedni kezdtem. Reménykedni kezdtem, hogy lesz ebből még valami. És az Isten megígérte, hogy visszahozza majd azt a népet. Megígérte azt, hogy összegyűjti őket a négy égtáj felül, és megtette. Eljött az ő szabadítása, hálát adtak utána érte. És lehet, hogy most egy nagyon nehéz helyzetbe vagy, de szeretnélek ma arra bátorítani, hogy gondold újra. Gondold újra, hogy most nem magadat nézed, nem a saját helyzetedet, nem a körülményeidet nézed először, hanem gondolj az Istenre. Gondolj rá, és reménykedni kezdesz. Amikor nagy nehéz helyzetek előtt állok, nekem ez olyan sokat segít. Mert ha magamra gondolok, ha a tapasztalataimra, vagy annak hiányára gondolok, ha megoldatlan a helyzetekre gondolok, úgy el tudnék csüggedni. De azt mondom, uram, én most rád gondolok. És azt feltételezem rólad, ha elég nagy voltál, hogy megteremtsd ezt a világot a semmiből, akkor elég nagy vagy ahhoz, hogy megold a problémákat, amik itt felmerülnek. És ezért reménykedek. Emlékezzek múl hétről? Már készítem az utat a pusztában. A sivatagban folyókat fakasztok, mondja az Isten. Az 57-es és a 142-es Zsoltár, két olyan Zsoltár, ami nagyon nehezen indul. De mind a kettő gyönyörűen ér véget. Mind a kettő úgy ér véget, hogy Dávid áldja az Istent. És azt mondja, hogy te vagy az Isten. Nagy a te hűséged. Az égig ér. A magas fellegekig. És pontosan emiatt eljut majd Dávid oda, hogy lesznek neki olyan Zsoltár hogy Dávid Zsoltár abból az időből, amikor mindenben megáldotta őt az Úr. És végre ott ül a trónon, és ő lesz a nagy király. De ehhez meg kellett tapasztalja azt, hogy mikor a körülmények rosszak, amikor nehéz helyzetben van, és mikor elcsüggedne, akkor azt mondja, hogy nem erre nézek. Jön a szela, és azt mondom, hogy kész a szívem. Kész a szívem arra, is, nem, hogy zenged ezek neked. Amikor Pál és Szilász ott voltak a börtönben, csak egy pillanatra gondolt végig, hogy ők nem olvasták még akkor az abcselt. Nem olvasták végig. Pál nem tudta, hogy hány missziós útja lesz még. Ő annyit tudott, hogy börtönben vagyunk. Annyit tudott, hogy Jakabot, meg sokan másokat már kivégeztek. Szóval lehet, hogy a mi időnk az itt fog lejárni. Hogy itt most jönnek reggel, minket is kivégeznek. Éjfél tájban mit csinált az a két jó ember? Énekel álták az Istent. Képzeld el a rabokat, hogy aludjunk már. Annyi baj van, nyirkos, üzé, ide vagyok láncova, rómaiakhoz most még. Aludni se hagynak. Mit énekelnek ezek? Nem tudom, hogy mit énekeltek, de úgy hiszem, hogy tele volt reménységgel. Tele volt a bizalmuk az Istenben. És egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor jött a földrengés, amikor jött az, hogy kinyíltek a cella ajtók, akkor az igazi nagy csoda utána az volt, amikor az evangélium megérkezett oda, és belépett a börtönőr életébe, a családja életébe. Megtértek, bemerítkeztek. És lehet, Pál azon gondolkodott, hogy igazából az volt a cél, hogy behozzuk ide az örömhírt. Úgy látszik, hogy most betört. És megérkezett. Nem az volt a nagy dolog, hogy kinyílt a cella ajtó, hanem hogy kinyílt egy embernek a szíve az Isten előtt. Aki látta azt, hogy Pál és Szilász, hogyan tudnak ott maradni? Hogyan énekelnek? Hogyan nem rohannak el? Hogyan nem ront rájuk mindenki, és öli meg az őröket? Valamit ott tapasztaltak az Istenből. És erre hívlak most, hogy lehet, hogy még ott vagy bent a celládban, de ez ne téged abban, hogy az Istennek a nevét áld. Olyan sokszor én úgy gondolkodtam, hogy én majd hálás ember leszek, ha minden helyre kerül. Ha minden jó lesz. Emelje fel a kezét az, aki már járt azon a földön, ahol mindig minden jó. Szeretnék oda egyszerűen menni, ahol az életben minden egyes dolog tökéletesen a helyén van, és semmi nem lóg ki. Minden hibátlan, minden jó. Én azt látom, hogy mindig vannak dolgok, küzdelmek, Emberek, helyzetek, kapcsolatok. Szóval, hogy azon van az ördög, hogy ezt megakadályozza benned, és elérje azt, hogy majd akkor legyél te egy hálás ember, amikor minden jó lesz az életedben. De ha te azt mondod, hogy nem, én ma hittel lépek, és felemelem a tekintetemet az égre, és azt mondom, hogy Uram, kész a szívem. Kész a szívem arra, hogy téged ágyalak. Kész a szívem arra, hogy felemeljem a te nevedet. Nem majd akkor, mikor meglátom a szabadítást, hanem most, mert ismerlek téged, és tudom, hogy meg fogod tenni. Tudom, hogy megtartod a te ígéretedet. És erre hívlak ma. Ezt szeretném, hogy amit tudnánk meglépni hittel. Akárhol is vagy. Hogy a csüggedésből egészen oda gyere a hálaadásig. A dicséretig. Nem csak semlegesség. Nem csak egy, egy, egy ilyen semmilyen napból. Már nem vagyok elcsügged, de még jó kedvem sincs. Isten sokkal tovább visz téged. Hogy azt tud mondani, hogy Uram, kész a szívem. Kész a szívem arra, hogy neked zengek ma. A körülmény még nem volt kész, de a szíve igen. És erre hívlak most, hogy gondold meg újra a helyzetet, amiben vagy. De most úgy, hogy egy kicsit több teret engedsz az Istennek benne. És egy kicsit a kamerádat, a fókuszodat leveszed magadról, átkapcsolsz a szelfi kamerából, hogy nem magadat nézd, hanem nézd az Istent. És azt fogod mondani, hogy na reménykedni kezdtek. Most már reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el az Ő irgalma. Minden reggel megújul nagy a Te hűséged. Én szeretném, hogy a tudnánk most az Isten elé jönni egy imádságban is. Arra kérlek, hogyha van most benned egy ima, amit szeretnél az Úr előtt elmondani, a szívedet kijönteni, vagy épp megvallani a hitedet, akkor ezt megteheted most magadban, csendben, halkan is, de megteheted úgy is, hogy hangosan ezt az Úr előtt elmondod, hogy tudjunk erre egy nagy álment mondani. Erre kérlek most, hogy adunk most erre időt, és én fogom majd befejezni hangosan, de bátran, ami a szívedem van, az hozz az Úr elé, és mondd el azt, ami ott van benned. Isten, magasztalunk téged azért, mert te jó vagy, Brand. Magasztalunk téged azért, mert megtartod a te ígéreteidet is. köszönöm Atyám, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk. Azt mondhatjuk a mi szívünknek, hogy ne csükkedj, hogy Ne háborogj, és ne aggódj, mert még hálát adok az én iszámok az én szabadítónak. Szeretnénk, Uram, most ezt megvallani, Uram. Szeretnénk, Uram, ezt oda tenni eléd, és kérni, Uram, hogy te jöj és te vagy, Uram, a szabadító, ezt csak te tudod megadni, mi nem tudjuk, de te vagy, Uram, az, akit segítségül hívunk. És, Uram, megvalljuk azt, hogy a te szereteted az ég ígér, hűséged a magas fellegekig. Megvalljuk azt, hogy jó az, Úr mindazokhoz, akik hozzámenekülnek. Szeretnénk, Uram, ezt most neked elmondani. Amen. 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 Amen.